0: Men. Kuinka moni oli viime viikolla? Pekka Perho, oikeasti vitsi mikä jätkää. Mä, siis mä näin tuolla vaan ne pointit Pekan toimistossa, mistä se oli puhunut. Mä en päässyt kuuntelemaan, enkä ole vielä sitä puhetta sinut kuulla, mutta mä tiedän, että ja Pekan tuntien, niin siellä on tullut taas korkealta ja kovaa. Ei noin niin falsetissa, vaan korkealta ja kovaa. Jumala, Jumala on ihan mahtavaa. Wow. Huhu, mun pitäisi niin kuin, mä oon niin onnellinen siitä, mitä Jeesus on asettanut mun sydämeen. Ja mä vaan on niin onnellinen siitä, että mä näin jo, että Jumala laski jotain teidän sydämeen. Musta tuntuu, että mä voisin nyt vaan puottaa mikä lähtee menee. Mutta sitä en tee, koska uskon, että Jumala haluaa tehdä vielä enemmän. Mennään suoraan asiaan. Mulla on, mä oon ole ikinä lukenut näin paljon raamattua. Tänään luetaan raamattua ja reilusti. Jos sulla on itsellä raamattu, voit kääntyä neljänteen Mooseksen kirjaa lukuun 13, mutta ne myöskin tulee tuonne screenille, jos et halua puhelinta räplätä kuitenkin Herran tilaisuudessa olla. Wow. Kyllä on mahtavaa olla kotona. Sanotaan kaikki yhteen ääneen, kyllä on mahtavaa olla kotona. 1, 2, 3. Kyllä on mahtavaa olla kotona. Ai että... Kotona on semmoinen rohkea fiilis. Jos jossain on niin kun, mukava ja rohkea fiilis, niin se on koti. Mä, siis esimerk, otetaan tämmöinen ajatus, että mä voisin tulla tänne ihan hyvin verkkareissa ja mun kaikista kulahteneimmassa teepaidassa, jossa on ketsuppileikka tossa, niin mä voisin tulla sillä puhuun tänne. Koska kotona on niin rohkea olla. Ei mun, ei mun tarvii miettiä, miltä mä näytän. Mä tietysti minkä mä sille voin, miltä mä näytän, koska mä vaan tämmöinen täykky koska Jumala mut loi. <tos> niin kuin jokainen meistä. <tos> Joku lapsi alkoi itkemään, kun se näki, mutta, <tos> mutta niin, kotona on rohkee. Satsun sun ystävien kanssa rohkea. Joskus tyhmän rohkee. Mä olin ehkä 15-vuotias, kun mä olin vähän tyhmän rohkee. Tulla Kangasniemellä niin oltiin Keski-Suomesta, itse asiassa Etelä-Savossa. Naapuripitäjässä oltiin ja siellä oli semmonen Oltiin kaveriporukalla siellä, ja silloin oli semmonen. Taitsi itse löytyy mun Facebookista, jos haluat tämän illan jälkeen käydä katsomassa, niin... Silloin oli semmonen video, missä on katolla. Ja tuota, oli siis talvi. Ja mä olin siinä taloharjalla ja päätään että mä hyppään tuohon lumipenkkaan. Se oli ehkä neljä metriä pudotusta, ja näytti, että se on hulluna lunta. Ja sitten... Sitten tuota... Ajattelin, että mä hyppään, että on ihan hullu siistiä, että kaveritten kautta on tämmöistä vähän Ja <laughs> Mä hyppäsin ja, ja tuota, siinä ei ollutkaan ollutkaan kuin ehkä tuon verran lunta. Ja mun polvetko jahti suoraan mua rintaa ja lähti ilmat pihalle. Ja sit ihan itkua pitäteleensä, että oi oi, oi 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 Mutta tuttavien ja ystävien kanssa on helppo olla rohkea. Mun on helppo rohkea, jos kopoisen Toni sanoo mulle, että ei mitään, hyppäät vaan tuohon traktorin sisäkumin renkaaseen, matan tämän mönkien, laittaa siihen köysi, ei mitään hätää, pidät vaan kiinni. Tästä tulee sikä hauskaa. Mun on helppo olla rohkea niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa mä oon ollut paljon. Ja mun, on ollut helppo, rohkee, mun on helppo olla rohkea niiden kanssa, kenen kanssa mulla, mun, mä on samaa mieltä. Se on helpompaa. Mutta nyt mennään siihen raamatun paikkaan, tähän tuosta pohjustusta, että minkälaisessa porukassa voi olla helposti rohkea. Mitäs sitten, kun ei olekaan niin helppo tilanne, vaikka onkin tiukka tilanne kaveriporukassa, niin onko silloin helppo olla rohkea? Ja missä asioissa? Neljäs Mooseksen kirja. Jos tässä on jotain kirjoitusvirheitä, niin antakaa ne anteeksi. Olen kirjoittanut ne aika vauhdilla, joten ehkä on parempi, kun seuraatte siltä omista raamatuista. Neljäs Mooseksen kirja. Tässä on siis tilanne että on Kanaanin maa jonka Jumala on luvannut israelaisille. Se on Jumala on luvannut että te saatte sen maan. Ja Mooses ja Aaron tommone tutkapari oli silloin johtajia. Ne oli johdattanut sitä kansaa vuosia vuosia erämaassa. Ja tuota, nyt olisi sellainen tilanne että Erämaa jälkeen koittaisiin jotain parempaa. Siinä on vähän sitä Atlantta, missä olla. Sitten Herras sanoi Moosekselle, lähetä miehiä vakoilemaan Kaanaanin maata, jonka minä annan israelaisille. Lähettäkää yksi mies kustakin heimosta, jokaisen heistä tulee olla ruhtinas heimolaistensa keskuudessa. Niin Mooses lähetti heidät Paaranin autiomaasta Herran käskyn mukaan. Kaikki miehet olivat israelilaisten päälliköitä, nämä olivat heidän nimensä. Sammua, Saafat, Kaalep, Jigal, Joosua, Palti, Kattiel, Katti, Ammiel, Setur, Nahbi ja Keuel. Nämä ovat mahtavia nimiä. Jos joskus mietitte, mä ja Sannikin aina joskus kun me seurusteltiin, niin mietittiin jo silloin, minkälaisia lapsen nimiä olisi, niin tässä on hyviä. Esimerkiksi tuo Sammua on mun mielestä ehkä parhaat. Koitan nyt hyvää sammua siihen sänkön. Erittäin toimivia nimiä. No jos me eteenpäin. Menkää Negeviin ja nouskaa sieltä vuoristoon. Katselkaa, millainen maa se on ja millaista kansaa siellä asuu. Onko kansa voimakas vai heikko? Onko sitä vähän vai paljon? Tutkikaa, millainen on maa jossa se asuu. Onko maa hyvä vai huono? Millaisia ovat kaupungit, joissa kansa asuu? Ovatko ne avonaisia kyliä vai varustettuja kaupunkia? Ja minkälaista on maa? Onko se viljavaa vai karua? Ja kasvaako siellä puita vai ei? Olkaa rohkeita ja tuokaa mukana sen maan hedelmiä. Silloin oli ensimmäisten rypäleiden kypsymisaika. Ja miehet lähtivät ja vakoilivat maata siininin autiomaasta Rehobiin asti sinne, mistä mennään Hamatiin. He kulkivat Negevin kautta Hebroniin, jossa asui Ahiman, Seesai ja Talmai, siinäkin on erittäin hyviä nimiä, Anakin jälkeläiset. 40 päivän kuluttua miehet palasivat vakoilemasta maata. Tultua Mooseksen, Aaronin ja koko Israelin kansan luo, Aaronin autiomaahan, kaadekseen, miehet tekivät selkoa heille ja koko kansalle matkastaan ja he näyttivät sen maan hedelmiä. He kertoivat Moosekselle, me menimme maahan, jonne lähetit, meidät lähetit. Ja se tosiaan vuotaa maitoa ja hunajaa. eli on viimeisen päällä. Tällaisia ovat se hedelmät. Ja näyttiin, oli ottanut sieltä ison viiniripäälle tertu mukaan, mitä piti kaksi miestä kantaa ja kaikki. Mutta. Sitten. Mutta siinä maassa asuu väkevä kansa. Ei sanan ehkä semmoisessa hyvässä merkityksessä. Ja kaupungin ovat lujaasti varustettuja ja hyvin suuria. Me näimme siellä myös anakin jälkeläisiä, eli siis jättiläisiä. Amalekilaiset asuivat Negevin maassa, heettiläiset, jebusilaiset amorilaiset asuvat vuoristossa, ja kanaanilaiset asuivat meren rannalla ja Jordanin varrella. Kaalep koitti rauhoittaa kansaa napisemasta Moosesta vastaan. Hän sanoi, menkäämme sinne rohkeasti ja ottakaa me sen haltuumme, sillä me varmasti pystymme siihen. Okei, eli mikä situation? Tilanne oli se, että Jumala sanoo Moosekselle, että nyt on aika, ota 12 heppua, päälliköitä, semmoisiahan miehiä, laita ne tutkimaan tämä maata, ja 40 päiväinen moljottaa sitä ja kertoo minkälainen se on ja tuo tuliaisia, ja sitten mietitään, että mitä tehdään, että minkälainen paikka se on. Mä uskon, että oli vähän semmoinen, että okei, nyt me saadaan jotain hyvää maistiaista. Jumala luvannut meille hyvää. Jumala oli luvannut, että me saadaan mennä maahan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa, että viimeisen päälle. Ja kaikki kuulostaa hyvältä kunnes. Osa vakoista kertoo, että siellä asuu jättiläisiä, ne on hyvin varustettuja kaupunkia. Se on kyllä komea paikka, mutta... Musta tuntuu, että mutta on välillä semmoinen kirrosana. Jumala on asettanut sut siihen ympäristöön, missä sä vaikutat. Jumala on asettanut sut siihen perheeseen, mihin sä oot syntynyt. Jos sulla jostain syystä on perhettä, niin et että sulla on nyt kuitenkin se tilanne, että Jumala haluaa vaikuttaa sun kautta siihen vaikutuspiiriin ja niihin ihmisiin, kenen kanssa sä elät. Ja voi olla, että sä tiedostat sen. Mäkin on kuullut sen kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Joo, sä julista vaan koulussa evankeliumia ja kerro kaverille Jeesuksesta. Tuu itse kertomaan, tiedätkö miltä se tuntuu? Ja sitä kautta sä aina ajattelet, että no kyllähän se ihan upea juttu olisi Jeesus mahtava homma, mutta. Se on oikein kiroo välillä tuo mutta. Esimerkiksi loistava esimerkki, missä tilanteessa mutta-sana kääntää koko pelin. Jääkiekkovalmentaja. No, leijonat on hävinnyt pelin. Ajatellaan, Jukka Jalonen tulee siihen haastattelupisteelle ja haastattelija Mika Saukkonen kysyy, että No Jukka, peli näytti vaihetta ihan hyvältä. Mitkä fiiliksit pelistä? Joo, peli oli tosi hyvä. Lähettiin ensimmäisen erään hyvällä jalalla ja saatiin ruotsalais papisemaan antikkoon Kova, pari kovaa pommia, se on keskialueella ja näytti tosi hyvältä. Oltiin koko ajan pelin päällä ja pystyi hallitsemaan ja lähti hitaat omaan päällähän tuoti tulosta ja oli tosi, tosi hyvä peli. Mutta. Ruotsilaiset tekisivät enemmän maalia ne voitti. Kaikki mitä tuli ennen mutta sanan ihan täyttää, niin kuin, Ei se vaikuta, se, on, se lopputulos on mikä on. Mutta. Kuinka usein sinä ja minä, Jumala ehkä sanoisi sitä, Mun Suvin todistus oli ihan mahtava. Kuulee pienen äänen sisällään. Pekka puhui viime viikolla Pietarista, joka astui ulos veneestä. Pietari sanoi, että Jeesus, jos on todella sää, niin käsken mun tulla sun luo. Jeesus sanoi, että tule. Minä, Markus Kasasärkkä, olisin sanonut siinä vaiheessa, mutta... Eihän ihminen voi kävellä veden päällä. Kuinka usein me rajataan Jumala... Meidän omilla ajatuksilla johonkin laatikkoon, koska me sanotaan, että mutta. En mun takia jo sanoa, että tämä, minkä mä just äsken keksin aivan loistava, mä sanon sen heti. Öö, kuinka usein meidän pitäisi vaihtaa se mutta-sana koska-sanaan? Meidän, meidän pitäisi vaihtaa, että se loppuosa, että mitä tulee, että, että kyllähän toi koulun pitäisi kuulla Jeesuksesta, mutta kun... Meidän pitäisi sanoa, että on koulun pitäisi kuulla Jeesuksesta, koska Jeesus on rakastanut mua ensin. Koska Jumala on niin hyvä mua kohtaan. Kerta kaikki, kama. Sano wow. Vähän matalempaa. Wow. Hyvä. Mahtavaa. Tätä vielä herreillä. mikä tuli Israelin kansan keskuuteen? Pelko ja epävarmuus. Tästä pystyy heti lukemaan, että Kaalep koetti rauhoittaa kansaa napisemmasta moosta vastaan. Eli kansa aloitti saman tien, kun ne kuuli, että tämä ei ole ihan niin rauhankakku tämä juttu, piece of cake. Että, että tämä ei ollutkaan niin helppo juttu. Niin heti alkoi se napina. No kyllä minä tämä arvasin jo, kun me että tästä ei mitään tule. Heti se alko. Mutta yksi mies nousi heti jo tuossa vaiheessa. Ei mitään hätää. Menkäämme sinne rohkeasti ja ottakaa me sen haltuun, sillä varmasti me pystymme siihen. Ei epäilyksen häivää. Jättiläiset, varustellut kaupungit, no problemos, mennään. Se meidän, missä me vaikutetaan, se saattaa näyttää meistä pelottavalta. Me voidaan tunnistaa, että tossa on jättiläinen. toi on kiusaaja toi kaveri. Se on mun mielestä se on vähän niin kuin jättiläinen. Tämä koulu voi olla semmoinen ympäristö, missä ei ehkä kristinusko ole enää niin kovaa juttu. Voi olla, että siitä on tullut vähän semmoinen outo juttu. Voi olla, että se, näyttää, se voi olla se sun varusteltu kaupunki, joka näyttää haastavalta. No mitä meidestä pitää tehdä? Mitä, mitä pitää tehdä? Ai että, tästä tullaan ihan loistavasti saadaan. Jatkaa. Itse asiassa luetaan tämä loppuun, koska minulla ei äsken lukematta Mutta miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, kaalbin kanssa siis, sanoivat, emme me voisi käydä sen kansan kimpuun siellä, se on meitä vahvempi. Näin he puhuivat Israeliselle pahaa maasta, jota olivat olleet vakoilemassa. He sanoivat, maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilet, on maa, joka syö asukkaansa. Myös kaikki siellä näkemämme ihmiset olivat kookasta kansaa. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, anakilaisia, jotka polveltuvat suoraan jättiläisistä. Me olimme omissa silmissämme kuin heinäsirkkoja. Ja sellaisia me varmasti heistäkin olimme. Tiedätkö, tommoinen ruikuttaminen käy mun hermoille. Oikeasti mulla, mulla meni tunteisiin, kun mä luin tämän Oikeasti. Mutta tämmöisiä me ollaan. Voiko tuo perhon Pekka on niin paljon väkevämpi kuin minä? Mä. No mitä minä nyt iltaan tun puhumaan? Ty... Ah! Onko... Puh. Välillä meistä tuntuu tältä ja tämä tunne on todellinen, se on ihan todellinen. En mä sitä kiistä. Ja se ei ole väärin, että me tunnetaan niin. Mutta väärin on se, että me reagoidaan sen tunteen mukaan, joka on ihan puutaheinää sontaa. Se ei ole totta. Mikä on sitten totta? Halleluja. Luku 14, eli tässä oli 13 luku. 14 luku ja se alku. Silloin seurakunta alkoi parkua kova, no en alku, alkoi parkua kovalla äänellä ja kansa itkisen yön. Kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Arnia vastaan ja koko seurakunta sanoi heille, Jospa olisimme kuolleet Egyptin autiomaahan, kumpa olisimme kuolleet? Miksi Herra vie meidät tuohon maahan, jossa kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi? Eikö olisi parempi palata Egyptiin? He sanoivat toisilleen. N. Valitkaamme me johtaja ja palatkaamme me Egyptiin, joku eropatti sanoi. Silloin Mooses ja Aaron, jotka olivat johtaneet on koko kansan siihen pisteeseen, että se on käytännössä nurkan takana. Maa, mikä vuotaa maitoja hunajaa. Silloin Moos ja Aaron heittäytyvät kasvoilleen maahan koko israelaisten seurakunnan edessä. Miettikää mikä tilanne. Johtajat. Ajatellaan, että me ollaan kaikki porukalla lähetty <lähden> bussilla Lappiin. Pihalla on 35 pakkasta Karhut kiertää linja-autoa ympäri, linja-autosta räjähtää moottori <lacht> ja kaikki on ihan kaaosta, kaikki on ihan sekasin ja kaikki alkaa itkemään. Johtaja yrittää pysyä koko yön, ajatellaan ollaan koko yö siinä bussissa ja koittaa pysyä, Pekka Perho koittaa pysyä ruotsalaisella viileydellään ihan Tyynenä että ei tässä mitään, että kasatus kertoo joku vitsi tänne. Jyri, laulapas joku kaunis laulu sieltä. Mutta kaikki vaan itkee ja huutaa ja parkuu. Ja sitten koittaa aamu, ja teistä joku rupeaa sanoa, että kyllä olisi ollut parempi jäädä nurmoa. Olisi ollut parempi, ei jopa ihan suotta lähettiin tänne pohjoisiin. Mitä me täällä tehään? tehdään? Nyt etitään joku, joka osaa reitin kotiin. Nyt lähetään. Ja siinä vaiheessa johtaja murtuu ja menee polvilleen ja itkee. Ja näyttää sen koko kaikille, ketä se on ollut johtamassa jo pitkään, jo vuosien. Se vaan murtuu ja menee ihan sirpaleiksi, eikä tiedä mitä tehdä. Tällainen kaos. Jotain, mikä puhuu mulle rohkeudesta ihan valtavasti, on tämä mutta Joosua ja Kaaleb, jotka olivat olleet vakoilemassa maata, repäisivät vaatteensa, halleluja, ja sanoivat koko israelilaiselle seurakunnalle, maa, jota kiertelimme vakoilemassa, on erittäin hyvä maa. Jos Herra on mieltynyt meihin, Hän vie meidät tuohon maahan ja antaa sen meille. Maan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan. Älkää peljetkää maan kansaa, sillä ei heistä ole meille kuin suupalaksi. He meidän varjelijansa on poistunut heidän luotaan, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää pelätkö heitä. Oikeasti, mä nään ton tilanteen. Kaikki on rähmällään maassa. Itkee, pyörii, valittaa, surkuttelee. Joosua ja Kaalep, kaksi nuorta kaveria, nousee esiin. En mun paitaa, älkää huoliko. Repäisee vaatteensa. Ja sanoo, että me mennään. Kysyttävää. Ne innostuu, ne sanoo, että tämä ei jää tähän. Me ollaan tullut tänne asti. Josu ja Kaalep oli nuoria kavereita. Ne ei ollut edes, ollut koko tota, matkaa autiomaassa välttämättä mukana. En nyt ole teologiaa tutkinut niin paljon, mutta oletan näin. Niillä ei ole edes niin syviä juuria siihen, mutta ne tietää, että jotain parempaa on ja sinne kohti me mennään. Ja mä en aio tyytyä siihen, että me lähdetään Egyptiin, vaikka mä tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ne nousi kaauksen yli. Ympärillä oli ihan täyskaos. Tuhannet ihmiset itki, huuti, valitti parku. Kaksi nuorta kaveria nousi esiin. Anteeksi, saisinko mikrofonin? se yksi juttu. Kruh. Repäisi vaatteensa. Mä en tiedä, mä en tiedä kuinka kova juttu se oli tohon aikaan, mutta mä en repis tässä mun vaatteita, vaikka mikä tulisi. Ne oli tosissaan. Ne ei tyytynyt pelleilemään tai jotenkin ottaan kevyesti sitä, vaan ne oli sille, että kerta Tämä ei jää tähän. Ja se on se rohkeus, mihin Jumala kutsuu sua. Repääseen vaatteen koulussa. Älä teistä. Mutta joskus me ollaan semmoisia, että kun me ollaan meidän kanssa, niin me huomataan, että nekin vaan valittaa. Ja parkuu, että voi että kun kirkolle pitäisi saada uusia suppareita. Voi että kun meilläkin olisi värivalot. Se naurattaa, mutta siihen on ihan hullun helppo lahteen mukaan. On helppo todeta, että totta. Onpas asiat huonosti. On helppo sanoa, että voi että kun tätä palvelemista on niin paljon. Voi että kun mä oon niin työllistetty. Niin ootkin, voi kauhean, mä oon katsonut jo pitkään. On niin helppo lähteä siihen surkutteluun mukaan. Mutta rohkeutta on se, että sä astut esiin. Tekka puhu siitä viime että mitä on kun astuu esiin. Ottaa uskon loikan, askelee eteenpäin. Rohkeutta on se, että sä astut esiin, vaikka muut on vähän eri mieltä, kun sä tiedät, että Jumala ei ole ihan tätä mieltä. Rohkeutta on se, että sä rohkaiset toista. Rohkeutta on se, että siinä sun kaveripiirissä, jos sillä on joku negatiivinen juttu vaikka seurakunnasta tai jostain, niin sä päätetkin, että ei, ei se ole niin. Ei toi ole totta. Että Jumalan sana sanoo näin. Se, että sä oot rohkea siinä. Sä oot päämäärätietoinen siinä. Mä oon niin innoissani tästä aiheesta. Jumala haluaa, että sä nouset niiden asioiden, olosuhteiden, erilaisten mielipiteiden yläpuolelle. Jumala ei halua, että sä jäät niin kuin jyrä alle. Se jäät semmoiseen surkutteluun ja valittelu- valittelun kulttuuriin tai semmoiseen kiinni. On puhuttu paljon. Kuinka moni on kuullut, että nuori sukupolvi nousee? Tiedätkö mitä? Mä oon kuullut sitä vuosia ja mä oon nähnyt sitä. Mä oon nähnyt sitä askel askeleelta. Niin kuin me puhuttiin, että moni asia on meillä prosessi, mutta sitten esimerkiksi viime iltakonfa oli semmoinen, että, että joskus Jumala haluaa tehdä asioita niin nyt. Et joskus on tapahduttava se muutos. Joskus on tapahduttava, että tänään se alkaa. Mä uskon, että monen teidän sydämessä... Uuden sukupolven nouseminen, sun nouseminen tapahtuu tänään. Kuinka moni haluaisi olla mukana siinä? Kuinka moni haluaa jäädä rannalle ruikuttaa ja katsoa, kun muut menee ja tekee tämän kansan Jeesuksille tunnetuksi? Osta vaan käsi, jos on. Ei joo. Me oikeasti halutaan meidän sydämessä olla mukana. Me halutaan olla niin kuin Joosua ja Kaalet. Mutta joskus ne ympäröivät asiat kahlitsee meitä ja niinku miettii, että no en minä. Se on tuo toinen. Daniel Kolenda sanoo Summerfestissä sanat, jotka jäi so, jäi kaikumaan tänne mun tyhjään aivokoppaani. Sä oot korvattavissa. Jumala on, saattaa olla, että se on kutsunut sut. Jumala on ehkä näyttänyt, että... Susta tulee pastori joku päivä. Ei ehkä nyt tänään eikä huomenna, mutta susta tulee. Haluatko olla mukana? Mutta Jumala on sulle vapauden. Sä voit sun omilla teoilla ja valinnoilla sanoa, että, että ei. Tai sitten sä voit jäädä vaan näin. En, en mä tiedä. Älä jahkaile. On rohkea päätöksissä. Jumala haluaa käyttää sua. Kerta sä voit syyttää Jumalaa. Mä usein myöskin syöt, että kun meidän ympärillä on kaos, niin me aletaan syyttää Jumalaa. Miksi tää on näin? Miksi miks täällä on niin kurjaa ja ikävää? Sä voit kiukutella ja miettiä, että Jumala, miksi et sä vaan hoida tätä asiaa? Mitä jos sä sen sijaan, että sä ajattelet ja huudat ja valitat, että et Jumala, et, et, että Jumala, että miksi et sä, to, mikset sä toimi, niin mitä jos sä toimisitkin itse? Mitä jos sä tekisitkin itse, että, että ei näy nyt oikein mitään muutosta? No enpä tee mitään, vaan että, että enpä näy mitään muutosta. No sitten kerta kaikkiaan, Jumala on mun kanssa ja Jumala on puhunut meille tästä. Mennään ja tehdään tämä. Voi kuka Kiitos. Jumala on asettanut sinun kuitenkin sen rohkeuden. Jos se mietin, että olen ujo tai arka persoona. Ujouden vastakohta ei ole rohkeus. Miten niin? Ujouden va- va- vastakohta on semmoinen överisuupaltius tai semmoinen hullu semmoinen ekstrovertti. Se on siis, mä niin mietin, niin Ei että rohkeus on jotain erilaista. On paljon ujoja ihmisiä, jotka on ihan tajuttoman rohkeita. Rohkeus on elämä asenne enemmän. Lapsista sen näkee loistavasti. On joitakin lapsia, jotka on arkoja, ne ei oikein uskalla tulla niin kuin esiin. Ne, ne jää mieluummin vain hengaileen jonnekin nurkkaan ja nypplämään jotain. Ja se on varmaan ihan jees. En mä tiedä lasten kasvatuksesta mitään. Mutta. Mutta sitten tuossa on lapsia, jotka tulevat tänne eteen tanssimaan ja pyörähtelemään ja tekemään kaikkia yttyjä. Se on jotain, jotain muuta. Se on jotain, mitä tulee sisältä. Mä että Jumala on asettanut meihin kaikkiin ja haluaa asettaa meihin kaikkiin rohkeuden. Kun Jeesus kuoli ristillä. Jeesus kuoli sen takia, että me voitaisiin hänen kauttaan saada yhteys isään. Ja... Saadaan meidän synnit anteeksi. Ja kun me halutaan antaa elämä Jeesukselle, me rukoilemme, että me saadaan meidän synnit anteeksi. Jotain tapahtuu. Me aletaan uskomaan siihen, että Jeesus kuoli mun puolesta ristillä. Ja raamattu kertoo, että Pyhä Henki muuttaa meidät sisimpään. Jos se kuulostaa sitä tosi oudolta, niin tuu keskustelen tämän jälkeen ja puhun siitä mielelläni lisää. Jumala, Pyhä Henki muuttaa sun sisimpään. Ja se, mä, halu, mä uskon, että Jumala haluaa myöskin sen kautta antaa sulle uudenlaista rohkeutta. Nuorta sukupolvea kutsutaan nyt semmoiseen uudenlaiseen rohkeuteen. Ei, se, ei välttämättä semmoiseen rohkeuteen, että nyt pitää mennä ja kaapata koulun radio ja soittaa sinne pelkkää diaa tai jotain muuta, gospelmusiikkia. Ei välttämättä mitään niin radikaalia, mutta jotain sun sydämessä. Se vaikuttaa reagoimaan ihmisiin eri tavalla. Se, mitä Mika jakoi eilen peräseinä, oli minusta aivan loistava. Se, että voi olla, että sulla on koulussa tai töissä ihmisiä, ketkä kiusaa, jos pahasti. Niin mitä, jos sä alkaisit vastaan niille pelkästään hyvällä? No mikä semmoista saa aikaan? No se, että jotain sun sydämessä muuttuu. Ja kaikista parasta. Vaikka me ollaan nyt ja katsottu tätä asiaa, mitä rohkeus on, niin kyse ei ole siitä... Että, että kuinka hyvin sä osaat jotain juttia tai kuinka hyvin, kuinka palava kristitty sä oot. Kyse on siitä vaan, että Jumala kysyy sulta, että haluatko vai et? Jumala kysyy, että haluatko sä olla mukana. Uskomies tai uskonnainen, rohkea mies tai rohkea nainen on henkilö, joka uskaltaa ja osaa ottaa homman haltuun kaauksen yli. Uskaltaa seistä rohkeasti Jumalan puolella. Mä haluan kysyä sulle, sulta. Bändi vois tulla loputkin jo lauteille varmasti. Mä haluan kysyä sulta. Ootko sä niin kuin noin kymmenen vakojaa, ketkä näki kyllä näitä hyviä juttuja, mutta kerto, k- keskitty niihin huonoihin asioihin. Ootko sä niinku noin kymmenen vakojaa ja palvelijaa, ketkä olikin peloissaan? Ootko sä ollut tähän asti semmonen, että sä oot aina lähtenyt kaveritte ruikutukseen mukaan, että no ei, taikka sun omassa elämässä sä oot vaan että No ei, kyllä mä tiedän että Jumala on tos, mutta ei, ei. Otko sä ollut semmonen? Vai haluisitko sä olla niin kuin Joosua ja Kaalep? Ne valti uskossa. Ne näki erilaisin silmin. Ne molemmat, nämä kaikki 12 vakojaa näki samat asiat fyysisin silmin. Ne näki, että on kaupunkeja. Ne näki, että siellä on ihan... Josua ja Kaalep näki ihan yhtä korkeat muurit kaupungin yllä. Ne näki ihan yhtä isot ihmiset ja jättiläiset siellä. Mutta ne näki se eri tavalla. Joosua ja Kaalep näki ne, ne, näki ne sen kautta, mitä ne usko niiden sydämessä. Ne usko, että Jumala luvatte meille. Ei tää ole kuin suupala. Pelkkä suupala. Walt Disney on sanonut. mikään tämä? Noin. Walt Disney joskus sanonut, että jos voit unelmoida siitä, sä voit tehdä sen. Jos sä voit unelmoida siitä, sä voit tehdä sen. Mut kysymys on siitä, otko sä niin rohkeet sä lait seuraus unelmia. Mä haluun aina onnellinen unelmista. Mä voin kertoa rehellisesti mun kaksi kovinta unelmaa tällä hetkellä. Mä haluan, että Savossa, missä mä asun, Kuopiossa, sinne tulee Find Your Destiny-leirit kerran tai kaksi vuoteen. Mä haluan, että Savo saa omat 50 leirit Mut saa, että se voi. Ihan sama, kylmä voin. Koska Jumala on asettanut mun sydämeen. Ja... Usko on luja luottamus siihen, mitä mä en näe, mutta mä tiedän, että joku on mun puolella. Mä tiedän, että mulle tulee isot hyökkäykset vastaan, mutta ne on mulle pelkkää suupala. Koska ne asiat, mitkä hyökkää mua vastaan, se ruhtinas on jo nujerrettu kerran. On yksi ruhtinas, joka elää ikuisesti, ketä ei voida voittaa. Ja mä kuulun siihen tiimiin.